0: El libro de los Hechos capítulo 20 verso 17 Discurso de despedida es el título de hoy, discurso de despedida eh, No sé si será el mío, pero por lo menos el de Pablo, alabado sea el Señor, aleluya Bájamelo un poquitito nada más a mi micrófono, poquito es que me choca atrás también Súbelo un poquito, un poquito súbelo un poquito, gloria al Señor Súbelo un poquito nada más, aleluya, gloria al Señor Gloria a Dios, gloria, ahí, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, aleluya, gloria a Dios. Si está conmigo el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17, un fuerte aplauso al Señor. Aplausos aleluya. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ya que él se había dedicado a predicar el Evangelio por todas partes. Recuerde que el Evangelio significa... Buenas Nuevas, Buenas Noticias. Las Buenas Noticias, decía él, es que eh, siendo nosotros pecadores, Cristo manda eh, o viene a este mundo a morir por nosotros. O sea, Dios el Padre envía a Cristo a morir por nosotros. Entonces, eh, durante toda la trayectoria y durante todos los años de predicación, llega un momento donde él comienza a hablar con estos líderes, con estos pastores, obispos, y dice el verso 17, Desde Mileto... Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando se habla de ancianos se habla de gente experimentada de gente que lleva años, de gente que ha sido probada se habla de gente que ya ocupan cargos en la iglesia son líderes, diáconos y algunos hasta pastores entonces él los envía a buscar y dice mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando llegaron les dijo número uno Observe esto, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Número uno, noten bien la importancia que Pablo da a tener un buen testimonio en medio de la comunidad. Pablo dice, ustedes saben cómo yo me he portado con ustedes desde el primer día que llegué mucha gente no quiere venir a Cristo, mucha gente no quiere aceptar al Señor, mucha gente no quiere estar en una iglesia, porque dice, bueno, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, y no es que tengo que dejar esto ni dejar aquello, sino que cuando tenemos un encuentro con Cristo, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra mente, todo es cambiado por el poder del Evangelio. Hay, hay versos bíblicos que Pablo utiliza y escribe, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree, para el judío y para el griego, el poder del evangelio es salvación para el puertorriqueño, para el mexicano, para el guatemalteco, para el salvadoreño, para el nicaragüense, para el hondurense, pero Pablo dice, no es que yo tenga que dejar cosas porque estoy en la religión, sino que al yo tener un encuentro, con Cristo y Cristo haber transformado mi vida, porque una de las cosas que Pablo testifica en muchas ocasiones, él dice, ustedes saben que yo era perseguidor de la iglesia, Pablo era perseguidor de la iglesia, si Pablo existiera en nuestros días, estaría buscando las maneras de cerrar esta iglesia, ese era Pablo, Pablo era más malo que, iba a decir que, pero no quiero usar el nombre de él, más malo que muchos de ustedes, porque cuando yo predico, yo veo gente santa, yo veo ángeles, Muchos de ustedes le brilla un anillo arriba, pero muchos de ustedes eran más malos que el diablo. Pero un día ustedes tuvieron un encuentro con Cristo. Y nadie cree posible que usted haya cambiado, nadie cree posible que usted sea la misma persona. Cuando yo voy a mi país, mis amigos se me acercan y me dicen, «Ora por mí». Pero cuando yo vine a Cristo me dicen, «Ah, tú no duras una semana en la iglesia, tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia» pero el tiempo pasó y dijeron, este hombre se quedó en la iglesia. Entonces ahora ellos dicen, si Dios lo pudo cambiar a él, quiero que era por mí para que Dios también me cambie a mí. Por eso es que Pablo, cuando comienza a hablar, lo primero que empieza es, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes del primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor... Esta parte es clave, yo quería usar muchos versos bíblicos hoy, pero eso sería mejor para un domingo, he servido al Señor, ¿cuántos de ustedes saben que hay personas que padecen de algo que se llama arrogancia? Sí, 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 en mi país decimos, mira ese, tanto que se las echa, una persona que las eche, se las echa, una persona que aparenta ser mejor que nadie, ¿verdad?, y en mi país decimos, mira ese, tanto que se las echa y no tienen que caerse muertos. Usted tiene que conocer gente así. Usted conoce gente que no tiene nada. Ahí me encanta porque en Facebook alguien puso una foto de una camioneta toda destruida y escribe a su país y dice, acabo de completar el último pago de mi camioneta, ya es mía, no es del banco pero no manda la foto de cómo está la camioneta. <risa> Entonces, pero Pablo enfatiza en algo, y yo sé que ustedes han oído esto, yo sé que muchas veces bromeamos con esto, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes han oído decir que somos mansos pero no menso? Está bien, está bien, vamos a bregar con eso en otro mensaje. Pero cuando Pablo, que es el hombre más intrépido en conocimiento de teología, Pablo es el hombre más educado que puede existir en el Evangelio. Sin embargo, aunque Pablo tiene con qué ser arrogante, dice, desde el primer día que yo llegué, ustedes saben cómo me porté. Y él dice, me porté con humildad. ¿Estamos aquí todavía? Eh, Alguien puso algo en Facebook, es lo único que yo uso porque todavía no llego a Instagram, eso es mucho para mí. Twitter no quiero porque después el presidente se mete a averiguar mi vida. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que eh, sinceramente, sinceramente, todavía en las iglesias, porque alguien puso, bueno, es que hay gente que tiene en su grupito. Bueno, eso ocurre en todo lugar, cada cual tiene su grupito, porque, porque hay gente que se identifica con algunas personas, ¿sí o no? Pero a lo que él se refería es, y yo decía, tienes razón, es que en, aún en las iglesias hay separación de clase social. Una de las cosas que hemos tratado de, de vencer en esta iglesia, de luchar por esta iglesia, en lograr entender que una vez hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, una vez entramos por esas puertas, ya usted no es mexicano, ya usted no es guatemalteco, ya usted no es salvadoreño, ya usted no es puertorriqueño, una vez usted entra por esas puertas, usted es un hijo de Dios, lavado en la sangre de Cristo, diferentes miembros, pero todos pertenecen a un solo cuerpo que se llama Cristo. Eso es lo que es humildad. Humildad no es ser pobre. Hay gente pobre que son súper arrogantes. Humildad es reconocer. Tú no comes lo que yo como, pero tú eres mi hermano en Cristo. Eh, observen esto. Pablo, que es el hombre que puede ser el más arrogante, dice, ustedes saben que del primer día mi entrada hacia ustedes fue con humildad y con lágrimas. Cuando usted lea las palabras lágrimas, tendríamos que brincar a muchos lugares. Pablo está hablando de dos tipos de lágrimas. Número uno, está hablando de las lágrimas que él ha derramado orando por la gente perdida que no conoce a Dios. Cuando Pablo oraba por los perdidos, Derramaba lágrimas, porque Pablo decía yo fui un perdido también, yo no entendía que mi vida iba rumbo a una eternidad separada de Dios, pero he tenido un encuentro con Cristo ahora mi vida cambió su curso, ahora sé que voy a una eternidad con Cristo, pero con lágrimas en sus ojos decía, pero cuántos van camino a la eterna condenación, y con lágrimas oraba y decía, Señor permite que abran sus corazones al evangelio, la iglesia cristiana cuando ora por los perdidos, debe orar, con devoción, devorar con intención, devorar hasta con lágrimas, hermano. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos alguna vez? Levántenme las manos que han estado enfermos alguna vez. ¿Les gusta estar enfermo? Pues nadie quiere estar perdido. La gente que está perdida, lo que pasa es que la Biblia dice que están ciegos espiritualmente. No se les ha abierto el entendimiento. Pero a nosotros, dice el profeta Isaías, nos ha amanecido la luz del evangelio. Nosotros sabemos quién es Cristo. Nosotros venimos y cantamos porque sabemos a quién le estamos cantando. Cuando venimos aquí sabemos que estamos viniendo a servirle al Rey de Reyes, Señor de señores, no es una religión, no es un rito, no tengo que caminar de rodillas, no tengo que arrodillarme, no tengo... No, no, yo vengo aquí con libertad y digo Señor, te alabo y te glorifico porque un día cuando estaba perdido, alguien derramó lágrimas por mí. ¿Cuántos aquí son salvos? Levanten la mano los salvos. Alguien derramó lágrimas por usted. No hay cosa más triste, alguien puso en Facebook otra vez, estoy tratando de modernizarme, le he pedido a tres o cuatro jóvenes aquí que me enseñen a usar la tecnología, pero no quieren, no sé qué esconden, porque de todas maneras yo lo voy a averiguar. ¿Dónde estamos aquí todavía? Usted sabe, porque si no me lo enseña usted, me lo enseña el Espíritu Santo. Entonces, que ocurre que cuando usted es salvo y usted entiende lo que Cristo ha hecho por usted usted tiene que saber, voy a dejarlo de Facebook tranquilo un ratito usted tiene que saber que nuestro llamado es, bueno lo digo es que ya ustedes están pensando que lo diga me interesó lo de Facebook no diga más nada yo lo siento acá bueno alguien puso en facebook una foto de un concierto cristiano lleno de miles de gente y pusieron una foto en un servicio de oración con cuatro o cinco personas y esa es la realidad hacemos un concierto donde vamos a brincar no entendemos lo que se está cantando porque hoy en día en los cultos en los conciertos cristianos los respeto me gustan un montón de cristianos eh, eh, cantantes que son buenísimos. Pero usted va allí. Y usted ve a todo el mundo. Cuando sale el concierto, dice, ¿qué cantaron? Dice, no sé. Cuando venimos al culto de oración. Gloria a Dios. Por los cuatro o cinco que llegan. Y oran con devoción, y oran diciendo, Señor, un día alguien oró por mí, un día alguien derramó lágrimas por mí, y hoy yo quiero derramar lágrimas por aquel que está perdido. Pero el culto de oración en las iglesias, los cristianos lo ven como, lo digo en inglés, so boring oh my god acrodillarse uno hablar con Dios si no hay mejor cosa que hablar con Dios usted espera estar en una cama que no pueda moverse en un hospital para que usted vea como usted va a hablar con Dios Dios mío ayúdame sácame de esta entonces Pablo dice ustedes saben que cuando estaba con ustedes estuve con humildad pero también con muchas lágrimas. Las lágrimas que él derrama es primero por las almas perdidas. Estoy tratando de llegar al corazón de la iglesia. Hoy en día, hermano, nuestra sociedad se distingue porque diariamente aquí en Los Ángeles nosotros recibimos las llamadas de CRT, diariamente hasta niños, adolescentes se quitan la vida. Jóvenes se están matando, se están suicidando necesitamos una iglesia que levante las manos y derrame lágrimas y diga Señor reprendemos ese espíritu de suicidio y reclamamos esas almas para ti, necesitamos iglesia sí. estoy tratando de llegar al corazón de ustedes yo me levanté en una iglesia donde no había tanto equipo como los que hay aquí, pero habían hombres y mujeres que creían en doblar la oración, y hoy yo soy salvo, hoy yo no soy un drogadicto, no soy un alcohólico, no estoy muerto, no estoy en una cárcel, porque una viejita o un viejito derramaron lágrimas y dijeron, Señor mira a ese joven perdido, sálvalo, y Dios me salvó. cuando estamos aquí todavía. Me queda un minuto, lo voy a usar. Las otras lágrimas que él derramó, fueron las lágrimas por la gente que le hacía la vida imposible. ¿Están ahí? Dice así. Ustedes saben cómo deporté todo el tiempo. Estuve ustedes el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con Tom y Ley con lágrimas. A, 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 a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Las otras lágrimas que él derramaba era por la gente religiosa que le hacía la vida imposible a Pablo, lo perseguían, trataban de impedir que él predicara, y en nuestras iglesias, tengo que decirlo, habemos pastores y ministros, que hemos tenido que derramar lágrimas por gente, que han venido a nuestras iglesias, no para ser salvos, no para servir al Señor, sino para tratar de impedir, que la iglesia crezca, crean problemas, crean dificultades y lo que no saben es que a veces hacen llorar a los líderes porque mientras estamos trabajando para que la obra de Dios eche hacia adelante hay algunos de aquellos como los judíos que se dedican a impedir que la obra de Dios siga creciendo estamos aquí todavía esos son los dos tipos de lágrimas que derrama el apóstol Pablo entonces dice ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho, la, me, me gusta porque eh, eh, las versiones son diferentes, pero hay otra versión que dice, ustedes saben que no he dejado de predicarles todo aquello que les guía a la salvación, una de las cosas importantes que necesitamos, yo entiendo que yo no tengo que ser ofensivo cuando predico, yo, sé, yo entiendo que yo no tengo que ser abusivo cuando predico, pero hay algo que yo tengo que hacer, el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo le dijo, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No pierdas oportunidad, las almas se pierden y necesitan oír el mensaje de salvación. No hay que ser grosero, pero hay que predicar el mensaje de salvación. El apóstol Pablo dijo, ustedes saben que todo tiempo les he predicado, no he rehuido decirles a ustedes, toda la verdad. Ustedes saben que no he vacilado en predicarle todo lo que fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Me gusta esa parte. Le hablo a judíos, le hablo a griegos, que crean en Dios, pero que también crean en Jesucristo. Porque todo el mundo cree en Dios. El problema es, que hay que creer en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Diga conmigo, ¿Cristo dijo? Yo soy la puerta. El único que dijo que era la puerta de la salvación era Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Pero encontramos hoy que nuestra sociedad y las religiones creen en Dios, pero ponen otros medios para tratar de llegar a Dios. Cuando la Biblia enseña que el único medio, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, existe un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único medio entre Dios y nosotros es Cristo Sé que nos gustan otras cosas, pero el único medio se llama Cristo. Diga conmigo, es Cristo el único medio. Por eso es que Él dice, no solamente les voy a hablar de Dios, también les voy a hablar de Jesucristo. Porque Cristo es el único que puede salvarnos. Las religiones nos engañan, nos turban. Las religiones nos mandan a hacer cosas. Pero cuando nadie pudo hacer nada por nosotros, Cristo dejó su trono de gloria y vino a humanizarse y nace como un niño en un pesebre humilde, pero venía con una misión y esa misión era predicar el Evangelio crecer y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario por eso es que yo creo tanto en Cristo por eso es que cuando hablo de Cristo lo hago con pasión porque cuando no había misericordia para mí cuando no había esperanza para mí Cristo cuando deja su trono de gloria dice vengo a traerte esperanza vengo a traerte salvación vengo a cambiar tu futuro vengo para que seas salvo por medio de la sangre que voy a derramar en la cruz del Calvario eso hizo Cristo por nosotros por eso es que Pablo no solamente habla de Dios habla también de Cristo Jesús ahora dice y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que me espera va para Jerusalén en Jerusalén hay judíos enemigos de él él no sabe lo que le espera pero aquí viene un reto para la iglesia dije viene un reto para la iglesia diga conmigo viene un reto para la iglesia el reto para la iglesia, que tendríamos que volver al culto de oración. El reto para la iglesia es, voy para Jerusalén, voy por el Espíritu, diga conmigo por el Espíritu. Cuando usted ve la palabra Espíritu con letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma le dice los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que la iglesia tiene que volver a la oración y la iglesia tiene que volver a una vida de dedicación al Señor. La iglesia tiene que volver a una vida donde, Señor, no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha hasta que yo no esté seguro que tu Espíritu Santo me está mandando a hacer eso. Ahí me gusta la gente que toma decisiones y vienen y me dicen en la cara, a mí, mano, mire, este es mi discurso de despedida, ¿ok? A mí la gente viene y me dice en la cara, a, a un hombre de 65 años, ¿cómo se dice en inglés? 65, Uh, are learning, are learning, You people, you better watch out, you better watch out, you better watch out. The pastor speaking English. Ah, ya estaban cantando otra cosa ustedes. O sea, pastor, vengo a decirle que tomé esta decisión porque he orado a Dios. Y Dios me dijo que está bien. Y yo les pregunto, ¿cuántos estuvieron orando a Dios? Bueno, pastor, llevamos dos semanas orando. Mira, en dos semanas todavía la carne está pura. ¿Cuándo sabe lo que quise decir? Usted sabe lo que es la carne, son nuestros deseos. Dos semanas todavía nuestras emociones nos dominan. Usted me dice a mí, pastor, que usted cree de Puerto Rico. Yo le digo, alabado sea Dios. Llámara camda la Usted me dice, pastor, y si Dios lo llama a Puerto Rico, yo te digo, me estás profetizando, me estás profetizando. ¿Por qué? Porque yo le digo a mi esposa, ¿Tú no te crees que yo extraño mi país? ¿Tú no te crees que yo extraño mi gente? ¿Tú no te crees que yo extraño ese hablar loco de esa gente? ¿Ah? Que cuando tú vas al servicio mi carro yo te digo, ¡Oh, aleluya! Y usted siente que está en el paraíso. ¿Ah? Y a cualquier día de la semana y cualquier día del mes usted se puede ir para la playa. Usted no tiene que esperar el verano. Ah, y todo el mundo se ama y todo el mundo y y y ¿sabes cómo te hablan en Puerto Rico? ¿Cómo está, papito? ¿Y tu mamita cómo está? Mira, negrito, negrita y tú ah, ¡Aleluya! Qué buena es la gente aquí. Aquí tú le dices, papito a alguien, te dicen tuvo problema el pastor. Señor que prenda al diablo. ¿Ah? Antes, antes, de mis tiempos te veía las mujeres siempre agarradas de las manos o abrazadas, ¿se acuerdan?
1: Y los hombres,
0: diga conmigo, los hombres. y ¿Cuántos mexicanos aquí? Diga, y nosotros los machos. Ah, Deseanos, eso es cosa de mujeres. ¿Cuántos se acuerdan? Usted veía a los hombres agarrados de la mano. Usted decía, ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Ah? ahora usted no sabe por eso, hermano, yo sé que usted me ama, pero cuando estemos en la calle no me agarre la mano. De pastores que la Biblia dice que hay que saludarlo un ósculo San, santo, es un beso. En Puerto Rico hay hermanos cristianos que están pastoreando en New Jersey, otros están en Nueva York, otros en Puerto Rico. Cuando eran jóvenes venían y me daban un beso. Y eso era ósculo santo, eso era el amor cristiano. Ahora no me besen los hombres, por favor. Cero beso. Estamos aquí todavía. Entonces, Pablo, Pablo, Pablo dice. Pablo dice: Mira, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra mente nos engaña. ¿Ah? ¿eh? Usted sabe lo que yo estaba ahora en Navidad en Puerto Rico comiendo arroz con gandules, tostones, pionono. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, Pablo dice: vivir la vida en el Espíritu no es fácil. Porque vivir la vida en el Espíritu requiere tiempo dedicado a Dios. Por eso usted ve la gente cristiana que comete tantos errores y después le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a los líderes, y le echan la culpa a Dios, no, 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 la culpa es de nosotros, porque no hemos seguido el consejo, pero Pablo cuando va para Jerusalén, sabe que va guiado por el Espíritu, él no sabe lo que le espera, Dios no dice lo que le espera, pero él va, dice, lo único que hace es que en todas las ciudades, el Espíritu Santo, diga conmigo el Espíritu Santo, me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Me esperan prisiones y sufrimiento. Mire lo que le dice el Señor, te esperan prisiones y sufrimiento. Pero Él dice, pero más grande que las prisiones los sufrimientos es la salvación que Cristo obtuvo para mí en la cruz del Calvario. Me esperan sufrimiento, pero yo voy a ir de todas maneras. Porque es importante que yo, que estoy en el servicio que he sido encomendado al Señor yo de testimonio del evangelio de la gracia de Dios escuchen yo sé que ninguno de ustedes entre quienes han dado predicando el reino de Dios volverá a verme ninguno me va a volver a ver por tanto le declaro que soy inocente de la sangre de todos soy inocente en otras palabras Pablo dice si alguno de ustedes se pierde es por culpa de ustedes porque yo les he predicado el evangelio como es porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios. Dios los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia, que le costó a Cristo su propia sangre. La iglesia le costó a Cristo su sangre, por eso no podemos jugar a la iglesia. Porque la iglesia le costó a Cristo su sangre. Yo sé que el enemigo quisiera destruir a los viejos, a los jóvenes, a los matrimonios, pero no podemos darle oportunidad porque la iglesia le costó a Cristo su sangre. Dice, sé que después de mi partida entrarán en ustedes los feroces que procurarán acabar con el rebaño. Habrá gente que tratará de acabar con las iglesias. Inclusive, aún dentro de ustedes mismos, se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Están aquí todavía... Algunos enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos a que lo sigan. Así que estén alerta. Diga conmigo estemos alerta. Recuerden que de día y de noche, durante tres años, no ha dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. El amor de Pablo era tan grande por la iglesia que dice, sé que después de mi partida va a entrar gente que va a tratar de destruir la iglesia. Van a tratar de traer la enseñanza errónea, pero por tres años y medio está orando con lágrimas de que ustedes luchen por la verdad del evangelio y no se dejen engañar y no se dejen arrastrar. Por eso mantener nuestra iglesia durante 30 años no ha sido fácil. Algunos han ido, ¿sabe por qué? Porque trataron de traerle enseñanzas que no iban conforme a la palabra de Dios. Y tuvimos que luchar y tuvimos que pelear como hombres y mujeres de Dios para que la verdad del Evangelio y la pureza del Evangelio se mantenga en nuestra iglesia. La pureza del Evangelio es esta. Solo Cristo salva y hay que vivir una vida dedicada al Señor. A alguien Dios le ministró hoy. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Le dije que le iba a pregar cinco minutos nada más. El discurso de despedida del apóstol Pablo, el humilde Pablo, aleluya. Bueno, vamos a adorar a Dios con nuestras finanzas.